Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Vira Domingo TV, a mais um programa Política YZ, onde vamos comentar, como habitual, assuntos da atualidade política. Hoje connosco temos novamente os nossos comentadores habituais, a quem, a quem desde já agradeço a sua presença e boa noite a todos, ao Miguel, ao Cristiano e ao Jorge que estão aqui connosco, para analisar uh, duas temáticas que estão muito presentes na atualidade nacional. Vamos começar por conversar um pouco sobre a situação da TAP. Como sabemos, a nossa transportadora aérea nacional tem atravessado dificuldades devido à pandemia que assolou o mundo inteiro, e não só a TAP, como outras companhias aéreas também atravessam essas dificuldades. Vamos debater a solução que foi encontrada pelo governo e ver a posição dos nossos comentadores em relação a ela. E depois, mais para diante, vamos comentar também a questão da, da manifestação que o Chega teve nestes últimos dias de, de dizer que Portugal não é racista, afirmar que Portugal não é racista. É uma manifestação que teve bastante gente. E vamos ver qual é a visão dos nossos comentadores sobre essa situação. Olá, boa noite a todos. Uh, vou começar, talvez, pelo Jorge. Jorge, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Uh, qual é que, como é que vê a situação da TAP? Uh, a situação atual da TAP e a solução que o governo encontrou para resgatar e recuperar a, a TAP? Boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir. Queria saudar, de forma particular, a Viermin TV. Saudar-vos a todos vós. Há algum tempo já não tínhamos enquanto marcado, mas ainda bem que voltamos a, a, estar, a estar juntos desta forma. Um dia destes estaremos juntos uh, fisicamente, espero eu. Temos também que começar a fazer desconfinamento para podermos reunir e conversar sobre esses temas pessoalmente. E saudar naturalmente quem nos, quem nos vê e quem nos ouve uh, através dos variados meios de comunicação. Em relação à TAP, como sabemos todos nós, esta situação da TAP é transversal a todas as companhias aéreas do mundo, porque praticamente o mundo parou. A aviação é responsável por uma grande, uma enormíssima, número de viagens diárias, nós apenas temos noção de quando verificamos que, por exemplo, a TAP de 400 voos diários para cerca de, para cerca de 40 voos, para cerca de 40 voos semanais, portanto, isso foi uma, uma quebra brutal. As situações que se colocavam de forma muito sucinta era, eventualmente, a TAP precisava de dinheiro urgentemente, a União Europeia permitiu que, que o governo português injetasse dinheiro na TAP, a solução seria, eventualmente, nacionalizar, era uma possibilidade. Outra possibilidade era poder fazer aquilo que fez, que foi ocupar grande parte da participação e garantir dessa forma que uma empresa tão importante como a TAP, que todos nós, acho que isso é pacífico e unânime entre nós, entre nós que representamos aqui partidos políticos, mas também representamos uma ideia de país, a TAP é de facto uma, uma, uma companheira de bandeira que tem não só milhares de empregos de forma direta, mas que gera milhões de negócio por ano e, portanto, ela também é importante do ponto de vista daquilo que é a economia nacional. Portanto, também, se virmos à nossa volta, todas as companhias europeias tiveram apoios de forma direta por parte do governo, nomeadamente a Lufthansa, que é uma maior empresa da Europa e a Alemanha, também injetou dinheiro nessa companhia. E eu não via, não vejo, não vi outra possibilidade. É evidente que isto, visto agora, parece uma situação mais ou menos resolvida. Tudo aquilo que nós pensamos no nosso subconsciente é, será que isto vai ser o um novo banco? e que vai custar muito mais que aquilo que estão agora a dizer. Sobre isso, acho que nenhum de nós, nem nenhum dos representantes, nem dos responsáveis políticos portugueses pode muito bem afirmar, sendo certo que eu estou convencido que o governo tem atuado bem naquilo que tem sido o cuidado que está a pôr nessa questão. Nomeadamente, agora a anunciar que contratou uma, uma empresa da especialidade para fazer uma análise de, de currículos eventuais administradores para a empresa, que não serão nomeados de forma apenas política, 
mas serão nomeados também em função daquilo que é a experiência, o conhecimento do mundo da aviação aérea civil. Recordo que durante muitos anos tivemos um, um administrador um brasileiro, Fernando Pinto, o Fernando Pinto foi um excelente administrador, segundo parece, da TAP, depois acabou por sair, mas estou certo que eh, ter-se-á que encontrar uma solução que seja eh, profissional, eh, 100% profissional, para que eh, os resultados possam também ser eh, aquilo que nós todos desejamos. Agora, qual é que seria a solução? Nós não podemos deixar de pensar o que, é, o que é que isto surge também, surge com uma decisão, na minha opinião, que foi do, tomada no governo do, do Dr. Passos Coelho, numa altura em que esteve a governar Portugal, em que vendeu a TAP de uma forma, queria que vendeu todo o custo, como vendeu outras empresas importantes para o país, nomeadamente a DP e a, e a, e a PT, e portanto, depois o governo do PS chegou a um acordo que nunca foi muito bem, também um acordo muito bem definido sobre aquilo que era a TAP, uma questão, uma, uma administração com, com alguém do governo na, na administração não executiva, o que faz com que estejamos na administração do governo, mas, por outro lado, também não tem poder de execução sobre as políticas da TAP, e, portanto, tudo isto foi um caldo que se tornou explosivo, de alguma forma, para aquilo que é o resultado agora, e esperemos que esta solução, que me parece que é uma solução equilibrada, que chegou a um bom senso e que parece que é transversal aos partidos políticos, possa ser uma, uma, uma solução que, interessa aos que sirva aos interesses do país. Muito bem. Obrigado, Jorge. Uh, Cristiano, qual é a tua visão sobre a situação da TAP e a solução que o Governo encontrou para recuperar e salvar a Companhia Aérea Nacional? Olá, boa noite. Um, em primeiro lugar, cumprimentar os, nossos, um, os meus companheiros de, de painel, de debate, e, e também, claramente, dar aqui uma... Uma palavra especial a todas as pessoas que nos seguem, se, se, se for como, como tem sido e esperemos que se mantenha este, este feedback muito positivo das pessoas que nos veem, que, que têm sido largas centenas daquelas que nos veem pela, pela Verde TV, portanto a todos também muito boa noite. Bem, a pergunta que me fazes Miguel terá que ser dividida forçosamente em duas. Em primeiro lugar, a questão de intervencionar ou não a TAP e em segundo lugar a forma como esta intervenção está a ser feita. Dizer que, desde logo, e isto é uma opinião muito particular, porque eu sei que mesmo dentro do PSD há muita gente que discorda da posição que eu sufrago, mas eu, eu, é com muita, mesmo muita dificuldade que vejo a intervenção pública na TAP. Isto porque nós estamos a falar de uma companhia aérea que, desde logo, tem grande parte da sua atividade centrada em Lisboa, Uh, utilizando as palavras da Associação Comercial do Porto, cerca de 96% dos voos da TAP são, são em Lisboa, uh, e portanto o argumento, desde logo por aqui, o argumento de que está em causa a coesão territorial é um argumento absolutamente falso. Uh, se nós estivéssemos a falar uh, de um outro tempo, como por exemplo do tempo em que a TAP foi criada, em que tínhamos efetivamente em causa a unidade do, do território, com voos, uh, por exemplo, entre uh, Porto e, e, uh, e Faro, ou entre, por exemplo, Lisboa e as Ilhas, de forma exclusiva, em que tivéssemos efetivamente em causa a unidade do território, uh, o que é facto é que isto neste momento não se coloca. Uh, é verdade que uh, uma boa parte de, dos portugueses uh, ainda voam na TAP, mas também não é menos verdade que uh, praticamente todas as rotas, ou mesmo todas as rotas que a TAP, realiza, são realizadas por empresas concorrenciais. À cabeça, certamente todos irão pensar na Ryanair, porque efetivamente é uma empresa que, que faz grande parte dos, dos voos que a TAP faz, e depois temos, inclusivamente, por exemplo, a, a empresas como a EasyJet, e empresas 
outras empresas, de, de, mesmo da Europa, como a Lufthansa, por exemplo, que, que realizam essas, essas, essas rodas. E, portanto, o argumento, na minha, na minha modesta opinião, de que a TAP é essencial para uh, a unidade do território é um falso argumento, uh, e uh, o argumento economicista de que a TAP representa um grande, tem um grande peso nas contas uh, a nível do PIB, diz-se que representa cerca de 2% do PIB, a nível económico, é também, na minha ótica, um falso argumento, porque o que nós estamos neste momento a ponderar é uma, temos que colocar a questão em dois pesos da balança. De um lado, temos que colocar o efeito positivo que a TAP tem na nossa economia, com os postos de trabalho que assegura, com, com a, a, o crescimento económico que gera, mas também é preciso ponderar, ao mesmo tempo, o, o custo que isto vai ter para, para o país. E na minha, no meu entendimento, essa é a segunda parte da questão. Neste momento nós estamos a passar o cheque em branco. Não tínhamos dúvidas rigorosamente nenhumas, e eu gostava que isso ficasse bem claro, que estes 1.200 milhões são uma, uma, uma entrada para, para, para vermos o problema da TAP. Para pagar para ver, digamos assim, porque nenhum governante ainda, que é a segunda crítica que eu gostava, gostava de deixar ao governo, Nenhum governante, isto para mim é absolutamente inaceitável, teve a decência de chegar à beira dos portugueses e de forma frontal dizer assim, portugueses, o custo total da TAP, da intervenção pública na TAP, vai ser de 2 mil milhões, 3 mil milhões, 10 mil milhões, o que seja. E em função disto nós tomamos uma decisão política que é, nós vamos intervencionar a TAP. Passar-se um cheque em branco, como já foi feito no passado, como, por exemplo, com o Novo Banco, que é efetivamente o caso que eu poderei comparar e que está mais presente na cabeça de todos, é um erro político tremendo, mas isso o Governo certamente irá responder por ele. Espero que o meu partido, o PSD, não responda por ele aliados desta, desta posição do Governo, mas o que é facto é que, além do, do erro político que isto representa, há um erro muito mais grave que é o erro do, do dinheiro público. Não podemos esquecer, e é importante referir isso, que o Governo tem única e exclusivamente um mandato para gerir o dinheiro de todos nós, e pegarmos numa empresa como a TAP, que tem efetivamente muita importância a nível nacional, mas que também terá em contrapartida um custo absolutamente brutal nas contas públicas, e portanto desde logo de nada vale dizer-se que isto não vai contar para déficit ou quer que seja, que é facto é que nós vamos no fim do dia ter que contribuir com os nossos impostos para salvar a TAP. E, portanto, é sempre isso que temos que ponderar, uma, uma questão de gestão eh, dos dinheiros públicos. É, é absolutamente essencial para o país salvar a TAP? Eu acho que não. Acho sinceramente que não. Acho que se nós deixássemos cair a TAP, não querendo aqui alinhar em demasia no discurso da iniciativa liberal, porque terá que ser obviamente mitigado, mas eu considero, como aliás o Primeiro-Ministro, e gostaria de deixar aqui à chega ao, ao Partido Socialista, porque o nosso Primeiro-Ministro, Há muitos, muitos anos atrás, eu publiquei hoje nas redes sociais uma, uma entrevista que ele dá e que está nos arquivos da RTP em que ele diz que privatizar, ou melhor, nacionalizar empresas, como agora está a fazer com a TAP, é algo que é um erro tremendo. Aliás, ele dá o exemplo que em 1971 foi o governo francês a fazer isso, o último das democracias europeias, e portanto em 84 estava a reverter isso. E portanto é importante que se tenha noção que nacionalizar, e portanto podemos chamar a, uma, a, uma, a um domínio da, da, da TAP de 74%, Números redondos, não é nacionalizar, mas isso é mais uma vez uma mentira, porque ao nós termos 74% de uma empresa, vamos ter 74% dos lucros que são inexistentes e vamos ter 74% da necessidade de injeção de capital, que, que já sabemos que, que será uma fatura brutal. E, portanto, na minha ótica, o que o, o Governo devia deixar fazer era deixar cair a TAP, com umas consequências consideráveis para o país, é óbvio, 
mas não tenho dúvidas nenhumas que num mercado uh, altamente competitivo como é o mercado dos transportes aéreos, rapidamente iriam surgir empresas concorrenciais que iriam uh, salvaguardar ou que iriam aproveitar esse espaço que foi deixado pela TAP no sentido de prestarem esse serviço. O outro argumento que eu gostaria só de deixar aqui à discussão, e eventualmente para os meus colegas de painel se quiserem uh, 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 refutar ou se quiserem também discutir, é a questão de que uh, a TAP eventualmente salvaguarda o preço do mercado nacional, isto é, explicando por miúdos. Há quem diga que a TAP, ou o facto da TAP existir, mesmo praticando um preço, por exemplo, mais alto que a Ryanair, que é a própria existência da TAP que garante que esses preços sejam assim, porque a TAP vai estabelecer um preço e, portanto, se alguém quiser uh, concorrer com a TAP, terá que fazer um preço mais baixo e a TAP garante, desde logo, que exista uh, um preço aceitável nas viagens em Portugal. E eu não concordo minimamente que num mercado altamente competitivo, como é o mercado dos transportes aéreos, que se diga que o facto da TAP existir é um garante dos preços, porque eu acho, sinceramente, que num mercado aberto, como, e como mais uma vez, altamente concorrencial, é importante que se diga, não acho que seja a TAP uh, uh, essencial a rigorosamente nada. Aliás, eu gostaria de ouvir o Partido Socialista quanto à questão da garantia dos postos de trabalho, porque já se fala em reestruturação e quando nós falamos em reestruturação sabemos perfeitamente que estamos a falar de um eufemismo para despedimentos. E, portanto, o problema neste momento é que cerca de 20% a 30% do total dos funcionários da TAP vão ter que ser despedidos para reestruturar a empresa e ela voltar a ser competitiva e, portanto, o argumento dos postos de trabalho é um argumento válido. De garantir 70% dos postos de trabalho é mais do que garantir 30% dos postos de trabalho, mas ainda não tenho dúvidas nenhumas que outras empresas aéreas iriam assimilar grande parte desses trabalhadores, iriam comprar grande parte dos aviões que a TAP tem e a TAP não iria ser um buraco sem fundo, que é o que efetivamente a TAP se prepara para ser no nosso país. Obrigado, Cristiano. Vamos ouvir então, antes de passarmos a essa questão que tu levantaste dos postos de trabalho e de facto da importância que a Companhia Aérea Nacional possa ter, uh, vamos antes ouvir o Miguel. Miguel, boa noite. Uh, qual é a tua opinião sobre a situação da TAP e, uh, e uh, a solução que o Governo encontrou para, para recuperar? Bem, antes de mais, boa noite. Que gostaria de saudar a uh, Vieira Domingo TV, cumprimentar os membros do painel e todas as pessoas que nos estão a assistir. Uh, eu, antes de mais, queria deixar uma, uma... Antes de começar a minha intervenção, queria deixar uma frase que foi afirmada uh, por Isabel Pires, deputado do Bloco, que disse que a privatização foi um tremendo erro e que a reversão incompleta, eu sublinho, incompleta, da, da privatização da TAP não acautelou o interesse eh, público. E eu acho que uh, esta, esta frase ilustra bem a minha posição, porque eu uh, considero, antes de mais, que a TAP é uma empresa extra, extremamente estratégica para o país e penso que deveria ter sido nacionalizada e não uh, haver este, este, esta espécie de... Uh, gestão pública, mas meio privada, em que o governo contrata uma empresa para escolher administradores, administradores. isto é basicamente o governo a esconder-se atrás dos acionistas privados e não afastá-los da gestão da TAP. Uh, até porque uh, eu fiquei espantado com o que o Cristiano disse relativamente à TAP Serviço ao Lisboa, porque se fosse uh, se garantindo o controle público da TAP, garantiríamos que seriam criadas rotas Uh, nacionais, não deixaríamos o interesse, uh, o funcionamento da TAP na mão dos privados, garantindo assim que a TAP funciona como um serviço público, que é o que deve ser, uh, servindo as pessoas. Eu acho que é essencial uh, termos noção que a TAP é como uma, uma empresa, se quisermos pensar, como a CP, uma empresa de transporte. E imaginamos, imaginemos que a CP agora é privatizada, os bilhetes uh, sobem, 
e os, os preços dos bilhetes sobem porque estão à mão do mercado e aqui não há, uh, não há esta garantia do serviço público. A mesma coisa com a TAP, não podemos deixar nas mãos do, do, do mercado livre uh, que vamos... A, a, a TAP, não podemos, uh, não podemos passar à sua insolvência mas também não podemos deixar que continue nas mãos de acionistas privados. Obrigado. A solução que o governo encontrou, qual é a visão que tens sobre a solução que o governo encontrou para a TAP? A minha visão é que eu acho que esta, 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 esta solução arranjada é uma solução, uma, uma solução fraca. Eu acho que não há mais do que, ao contrário do que o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que... Uh, alternativa a esta gestão com privados uh, que o governo promove uh, e que já falhou até pelos exemplos passados, até que é preciso é necessário haver auditorias uh, à gestão privada que houve uh, não é insolvência, ainda temos a terceira hipótese que é a nacionalização e que deveria ter precedido uh, o Bloco sempre defendeu Uh, no, no seu programa eleitoral às, às últimas legislativas a nacionalização de empresas estratégicas para o país e neste caso a TAP é um desses exemplos a TAP é uma empresa estratégica para o país, até vejamos pela ligação interna de Portugal é, acho, que é, acho que é esta questão da coesão territorial de chutar para canto só porque não funcionou bem sobre gestão privada acho que não faz sentido e é um discurso completamente bairrista não tem sentido eu não te interrompi, eu peço que não me interrompas eu deixa-me só acabar a intervenção depois podes colocar a, a questão mas uh, é também necessário garantir que, por exemplo, muitos imigrantes uh, têm uma, um serviço de ida e volta eu não concordo com os preços estabelecidos pela TAP acho que são uh, extremamente caros acho que não, uh, não servem as pessoas mas também não concordo que, se, que simplesmente se deixa a TAP uh, Uh, irá à insolvência. O que eu acho que é necessário, sim, é controle público uh, desta empresa, que é uma empresa estratégica, e uh, até que, tal como o Jorge disse, a questão da União Europeia uh, uh, a ser favorável a estas, uh, a estas nacionalizações e investimento, injeção de capital nas companhias de bandeira, uh, eu fiquei espantado quando vi isso, até porque a União Europeia uh, suspendeu tudo o que fosse relativo a déficit, a dívida e ajuda, salvo o erro, mas os tratados mantiveram-se, portanto eu fiquei bastante surpreendido. Contudo, isto é excelente, acho que, é, acho que deveria ter ocorrido a nacionalização da TAP e não esta, esta gestão semi-pública, até porque a garantia de que não há um novo banco barra BES não é nenhuma. Podemos outra vez ter um novo banco em que seria, até, seria investido até aos 3,89 mil milhões de euros, que está quase a chegar ao limite, mas continua a ser investido. É um buraco sem fundo e a TAP pode vir a tornar-se isso. E eu acho que nós devemos apagar o, o, o valor da nacionalização, mas devemos nacionalizar e uh, salvaguardando o interesse do povo português e uh, a, nossa, a nossa própria economia, evitando também um, um, fundo, um buraco sem fundo que parece que, uh, que é com o PS, com esta solução, que ainda é preciso saber mais, uh, relativamente à visão estratégica, esta questão da reestruturação que foi mencionada por Cristina Anibem, acho que é preciso saber 
mais do que é que o governo pretende, porque uh, é basilar garantir, é, é basilar garantir os, os, os direitos dos trabalhadores e uh, os, seus lugar, os seus postos de trabalho, bem como as rotas e tudo o, o demais que a TAP serve. Eu não relembro que a TAP representa 2% do PIB português e diretamente são logo 10 mil trabalhos, 10 mil empregos em questão e indiretamente muitos mais. Portanto, não podemos uh, assumir uma postura de que a TAP assim não é, não é assim tão importante. Não, a TAP é essencial para a economia portuguesa e sendo uma companhia de bandeira, deve ser nacionalizada. Uh, obrigado, Miguel. O Cristiano levantou, e tu também levantaste aqui uma questão dos empregos, do, do, do emprego e da... Miguel, eu só, só gostaria de deixar aqui uma questão, em jeito de provocação, até porque eu acho que o debate é isto que, se, que, se também, que, é que as pessoas também querem ouvir um pouco. Eu queria gostar de colocar uma questão ao Miguel e também, como é óbvio, ao, ao, ao Jorge, porque já ouvi a opinião de ambos e, 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 e nenhum deles coloca aqui a hipótese de deixar a TAP cair. E o que eu gostaria de colocar é o seguinte, duas questões muito, muito concretas. Em primeiro lugar, qual é o limite... Do, do buraco que vocês admitem para a TAP, isto é, nem que a TAP dê uh, prejuízos ilimitados, vocês que defendem, isto é uma questão, vocês defendem que ainda assim o Estado deve sempre pagar, ou então até que ponto é que é aceitável que o Estado pague e a partir de que ponto é que não é aceitável que o Estado pague, porque efetivamente vocês vos disseram que a TAP vai custar 50% da riqueza total do país, vocês vão dizer, ok, isto não é razoável. Até que ponto é que é aceitável que se pague a fatura de, 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 da TAP ou até que valores é que, é que é aceitável que isto aconteça? E segunda questão, gostaria que vocês comentassem o facto de que é, desde 2008 até 2018 a companhia aérea, a TAP, acumulou prejuízos de 822 milhões de euros, já deduzindo o único ano em que a TAP teve lucros, foram 21,2 milhões. Isto, só para comentar o seguinte, que no, até setembro, em 2019, a TAP acumulou, fora de cenário de pandemia, a TAP acumulou prejuízos de, setembro, de janeiro a setembro de 2019, acumulou prejuízos de 118 milhões. Portanto, uma empresa que em 10 anos acumula prejuízos de 822 milhões é basicamente querer nacionalizar prejuízos. Portanto, meus caros, em total discordância convosco, o, uma, um dos grandes atos de gestão que o Passo Escolho fez foi efetivamente na, na, privatizar a TAP. Colocar um prejuízo. Obrigado por tocares nessa parte de que até que ponto somos capazes de aguentar com o financiamento da TAP, mas antes de chegar aí, queria chegar aí, queria comentar em antes que tu também levantaste de uma visão antagónica, até com o Miguel, a questão dos postos de trabalho e da importância que a Companhia Aérea Nacional tem. A pergunta que eu queria aqui deixar antes de chegarmos a essa parte do que até quando podemos tolerar é de facto a TAP é importante ou não é importante uh, na economia nacional, na, nas exportações nacionais, não é na empregabilidade nacional. E queria perguntar ao Jorge isso. Jorge, gostava de saber a sua opinião em relação a, a, essa, a essa parte. Por favor. Antes de mais, gostava de perguntar se estou a ouvir bem. perfeitamente. É que eu estou a ouvir com alguma dificuldade, mas estou a tentar acompanhar e, e, e... Ou estou a ouvir mal, ou, ou não estou a querer ouvir aquilo que o Cristiano está a dizer, também pode ser uma possibilidade. Porque, de facto, o que o, que o Cristiano defende é uma posição que não, nem é sequer a posição que o partido que o Cristiano pertence, mas já sabemos que nós temos aqui uma opinião muito mais abrangente do que aquela que é limitada por aquilo que são os nossos partidos políticos. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. A TAP, assim como, por exemplo, a FASEC, que também foi privatizada durante alguns tempos pelo governo português, representa para o país uma questão estratégica do ponto de vista daquilo que é, não só uma empresa de bandeira, como bem disse o Miguel, que tem não só ponto, do ponto de vista direto uma empregabilidade de mais de 10 mil pessoas, mas do ponto de vista indireto significa milhões 
de, para a economia nacional todos os anos. Além do mais, há uma questão que me parece que não é quantificável em euros, que é a questão de nós termos uma companhia que pode transportar os nossos portugueses. Nós somos, não podemos esquecer, um país de imigrantes, de turismo, de pessoas que temos duas ilhas, Madeira e Açores, que não temos companhia aérea de bandeira como é tal, em que nós podemos exigir que esse transporte seja feito. Ficamos sujeitos ao livre, ao livre, ao livre mercado, ao ponto de podermos ter pessoas que querem vir dos para Portugal e não terem voos para poder fazer, ou vir da Madeira para Portugal e vice-versa. E também temos uma grande viagem, primeiramente nos países de uso da língua oficial portuguesa, que ficariam sempre sujeitos àquilo que é o mercado. E o mercado pode não ter interesse em fazer viagens para esse, para esse tipo de destinos como são uh, Angola, Moçambique, Cabo Verde, outros países onde nós temos uma grande força, uma representação e que significa também riqueza para o país. Agora, se me dizem assim, isso é ilimitado do ponto de vista do país poder suportar ad eterno e a todo custo uma, uma despesa para, para, para garantir que isso possa acontecer? Naturalmente que não, mas também há outras empresas e outras respostas e também, por exemplo, nos, podemos ver também nas, ao nível das autarquias locais até que ponto é que para uma piscina municipal, por exemplo, o governo está disposto, o governo da autarquia está disposto a pagar até quanto? Até que ela sirva às pessoas. E se esse equilíbrio que serve às pessoas e o custo for equilibrado, ele deve ser garantido, porque há questões que não se podem quantificar só por custo, do ponto de vista meramente economicista e meramente de, de, quantificado em euros, porque, vai-me desculpar o Cristiano, há coisas muito mais importantes numa, numa, numa questão como esta, do que o custo que ela tem. A CP dá um prejuízo, também, também dá, infelizmente, prejuízo todos os meses, todos os anos, e tem a ver com boios. Não podemos deixar de ter com boios as eleições entre, entre as nossas cidades, entre Lisboa e, as, e, e o outro lado do Rio Tejo, entre Porto, entre Aveiro, entre Coimbra, entre, entre, entre Braga, tudo isso significa país. O país funciona porque tem de ter, de facto, tem que funcionar dessa forma. Se dizer-me assim, deixamos que ele está, significa deixar aqui o que é. Não é só um problema financeiro, porque, naturalmente, que, que ia a TAP e quem ficava com... com com quem vinha substituir a TAP. É a questão que se coloca num, num momento em que estamos numa pandemia mundial, onde ninguém voa. Não há ninguém a voar. Neste momento, os céus do mundo estão vazios, praticamente, onde não há nenhuma empresa aérea, bem financeiramente, onde o mercado não dá resposta a nada e nós íamos deixar cair a única companhia aérea que temos. Então, depois, como é que transportávamos as pessoas que temos de transportar? Temos que garantir transportar. Porque um português dos Açores tem o mesmo direito de se deslocar ao continente ou ao resto do mundo como tem um, um, um passageiro de Lisboa ou do Porto, de onde for. Agora, se a visão do Cristiano é deixar cair e arranhar de pegar isto, também é possível. E que isto tem um custo para o país, tem. Mas esse custo é precisamente aquilo que distingue uma social-democracia, ou um governo do PS, e um governo de uma iniciativa liberal, ou de um Chega, que é o tema seguinte. Portanto, eu acho que nós temos que ponderar aquilo que é o esforço do país, naturalmente. Não temos, não temos forma, não temos economia, também não temos finanças que aguentem esticar a corda até um limite infindável, e a pergunta do Luciano é uma pergunta que não tem resposta. Até, até qual é o custo que podemos assumir eh, que vai custar a TAP? Acho que ninguém pode responder isso, nem mesmo o Primeiro-Ministro, não tem neste momento dados para isso. Mas também quando fizemos a resolução do BES, se pensava que ia ser um valor, neste momento já é outro. E também eu pergunto ao Cristiano, agora devolvo a pergunta com outra pergunta. Até, até quando é que deixamos o BES de deixar dinheiro por dinheiro no BES. Até quanto é que isto nos vai custar? E devíamos ter deixado aqui no BES? Jorge Obrigado. O BES podia ter falido. É a pergunta que eu deixo. Devemos ter nacionalizado o BES. Porque o BES garante um conjunto de... Mas já é outra questão. Financiamento é outra questão. às empresas da economia que é de fuga de abastecimento essencial.
Okay. Obrigado, Jorge. Muito rapidamente, nós já conhecemos a posição do Miguel, que de facto é importante. Ah, o oh, Jorge, que desligasse o microfone, por favor. Obrigado. Já conhecemos a posição do Miguel, que também partilha esta opinião de que a TAP é importante. Cristiano, agora que ouviste a opinião aqui do, dos teus colegas de painel, como é que vês, então, já alteraste a tua posição ou ainda consideras que de facto pode ser substituída por, outro, por uma iniciativa privada? A TAP é não é importante, a TAP é importantíssima. Mas é óbvio que todos os portugueses sabem perfeitamente disto. Nenhum, nenhum, nem a iniciativa liberal, que tem uma posição mais extremada e que aqui neste caso é efetivamente uma posição com a qual eu concordo, é óbvio que a TAP é importante. É óbvio que vai haver custos se a TAP for à falência. Mas também é óbvio que vai haver custos, na minha ótica, muito mais brutais se nós efetivamente fizermos aquilo que estamos a fazer, que é uma nacionalização encapotada com 78% ou 76% de controle público. O que eu pergunto é o seguinte. Se daqui a 5, se daqui a 6, se daqui a 10 anos o Estado tiver que sistematicamente desculpem a expressão, mas enterrar milhares de milhões de euros na TAP, o que é que vocês vão dizer? Vão dizer que a TAP continua a ser estratégica, continua a ser importante. Mas isso é óbvio, isso é um lugar comum dizer-se que a TAP é importante. É óbvio, isso é óbvio, nunca vou colocar isso em causa. Eu coloco em causa são os montantes. E é absolutamente irresponsável que um governo tome uma decisão como esta sem saber, pelo menos, uma, ter uma estimativa, e eu acho sinceramente que eles a têm, só que não a querem dizer, porque isso seria absolutamente catastrófico. E, portanto, eu não considero que a TAP seja é absolutamente essencial para a sobrevivência do país. Agora, que etapa é importante, que a manutenção dos postos de trabalho é algo que deve, deve ser procurado, isso, tudo isso é óbvio. Agora, nós estamos sempre a colocar as coisas, sendo sérios, estamos sempre a colocar as coisas em dois pesos da balança. Nós temos que ponderar, de um lado, o custo que isto vai ter para os portugueses, do custo que isto vai ter para centenas, ou, para centenas não, para milhões de portugueses, para a qual a etapa é absolutamente irrelevante, já disse aqui, que 96% do, dos transportes são realizados para Lisboa, se perguntarmos a Faro até que ponto a TAP é importante, eles vão dizer que é absolutamente irrelevante. Os transportes que a TAP faz em termos de, de, de turismo para, para o Algarve são absolutamente irrelevantes e, portanto, é isto que nós temos que ponderar. Até que ponto é que a TAP é fundamental para a unidade do país, até que ponto é que a TAP é absolutamente fundamental. E eu sei perfeitamente que algumas das pessoas que nos estão a ouvir e os nossos colegas de painel estão a pensar que eu tenho uma posição absolutamente extremista contra isto, eu não acho que tenho uma posição absolutamente extremista contra isto, eu acho que tenho uma, uma, uma posição muito ponderada quanto ao tema, que mais uma vez está única e exclusivamente a ponderar aquilo que aconteceu com o Novo Banco, e Jorge, respondendo, não querendo entrar porque é óbvio, não podemos discutir, isto é um tema muito mais complexo do que o que se pode responder em 30 segundos, mas se um erro foi cometido com o Novo Banco, não podemos repetir esse erro, e é óbvio que qualquer intervenção pública deve ter um limite. E esse limite não está a ser salvaguardado, e nós daqui a, daqui a anos, eu tenho... Uh, plena convicção que isto vai acontecer, vamos lamentar a decisão que estamos a tomar agora, porque estamos a colocar-nos numa posição de pagar e pagar e pagar, sem sabermos absolutamente o O Miguel, querias intervir? Sim, sim. Uh, por favor, para fecharmos esta sim, parte. Sim, sim, eu só queria dizer muito brevemente que é uma questão que eu acho que o Cristiano... Uh, Uh, não, não compreendeu que a TAP não é meramente uma empresa. A TAP é uma empresa de serviço público. Ao ser serviço público, significa que o interesse é assim nas pessoas. E é isso que o Jorge praticamente disse e eu, eu subscrevo. Uh, a TAP é uma empresa que deve servir as pessoas. Sim, há companhias aéreas que fazem preços mais baixos. Mas eu também não sou a favor dos preços uh, que a TAP cobra. A TAP, subgestão privada, tem um objetivo, dar lucros aos, a, a, a quem administra a TAP. 
da, ao, aos acionistas da TAP. Não nos enganemos. Nacionalizando a TAP, garantindo a gestão pública e o seu controlo, estamos sim a garantir que uh, colocamos lá dinheiro, sim, mas a gestão tem custos, tem, mas são custos necessários. Não vamos entrar aqui numa, uh, de, numa, numa, numa visão de insolvência, que seria a cura para, para todos os maus, porque não seria. Abaixo, uh, sem uma TAP, depois os preços poderiam subir, de acordo com as flutuações de mercado, e eu queria ver como é que seria. As pessoas deixariam de se deslocar de avião? Não, as pessoas têm que ter esta alternativa e têm que ter uma alternativa que as sirva. E por isso mesmo é importante proceder uh, à nacionalização para garantir que os preços baixam e que, isto, e que isto é efetivamente um serviço público de qualidade e não um serviço público e não uma, uma empresa privada ou um, uma empresa que nem sequer existe. Não, é preciso que haja nacionalização, que exista uma TAP para servir as pessoas e garantir que os, os trabalhadores da TAP Indireta, indiretamente recebem, uh, continuam a receber os seus apoios, receber os seus salários, mas Bem, também legal. a partir que a TAP continua a servir as pessoas. Muito bem. Vamos passar ao tema seguinte, porque já estamos a ficar de facto sem tempo. A, a TAP daria pano para mangas e muito, muito, muito para falar, mas estamos de facto a ficar com o relógio um pouco, uh, com o tempo um pouco apertado. Na questão, temos aqui, deixamos aqui para o final do programa um tema que não, por ser ficar por final, não é que não seja importante, tem tanta, talvez tanta importância como esta questão que a TAP, que, que acabamos aqui de discutir, que é a questão do Chega e da manifestação que foi feita em Lisboa e também em outros pontos, sobre afirmar que Portugal não é racista e pronto. Teve de facto uma grande massa de pessoas a apoiar e eu gostava de saber qual era a opinião dos nossos comentadores em relação a isso. Vou começar pelo Cristiano. Cristiano. Como é que vês esta, esta manifestação e este movimento de pessoas em torno do, do partido Chega? Oh, Miguel, eu sei, eu sei que vais dar nas orelhas, mas eu só gostava de deixar uma nota que em 1991 a Panam, que era a principal empresa transportadora dos Estados Unidos, foi à falência e os Estados Unidos continuam sem uma transportadora aérea nacional e continuam a funcionar com quase um continente inteiro. Portanto, só gostava de deixar esta nota. Relativamente okay. ao Chega, é, assim, em primeiro lugar dizer que aquela manifestação é ridícula da mesma maneira como a, a, a manifestação, o, o ajuntamento do 1 de Maio foi ridículo, porque é, há que perceber que há pessoas, muitas pessoas, muitos portugueses já passaram dificuldades em, devido à pandemia, e, terem, e termos atitudes irresponsáveis nesta fase deste tipo de natureza não se, não se compreende. Aliás, é, parece-me que o próprio André Ventura toma, toma consciência de que foi um erro tremendo, porque vai, vai gurando alguma, alguma simpatia dos portugueses no geral, cada vez mais, parece-me, e para, para nosso mal, diga-se, mas parece-me que, que foi um erro tremendo, aliás, eu não concordo, eu, eu penso que percebi que foi isso que disseste, não concordo que tenha havido uma mobilização significativa, aliás, eu acho que era o meio dos gatos pingados, utilizando aqui uma expressão muito nossa, para aquilo que o André Ventura dizia que ia ser, e portanto acho que foi, que correu claramente mal a manifestação, foi claramente mal recebida pela opinião pública, e foi um erro de casting tremendo, porque mesmo as pessoas que se revêem na posição do Chega, naquilo que o Chega vem apregoando, estiveram, parece-me, de forma maioritária contra um ajuntamento daquele tipo que vem colocar em causa princípios como a, a, a saúde pública, princípios como o afastamento e a distanciamento social, e não só os partidos políticos, o Chega nisso tem sido um apregoador Uh, um bocado como Freito Mais, porque dizermos que temos que fazer diferente daquilo que vem sido feito no partido político, dos partidos tradicionais, e depois fazer uma manifestação, um ajuntamento, chamemos-lhe o que quisermos, 
quando isso é claramente dar um mau exemplo às pessoas que se juntam, uh, têm sido muito falado, os jovens que se juntam, que fazem, que bebem os copos na rua, é absolutamente inaceitável que um partido político dê o exemplo que o Chega deu. Obrigado, Cristiano. Uh, Miguel, a mesma pergunta para ti, gostava de saber a tua opinião. Uh, bom, uh, em relação à, à manifestação, eu, eu também considero que o, o que estava planeado por André Ventura, que foi, foi espalhado nas redes sociais, nas páginas locais, de que seriam milhares a manifestar-se uh, porque Portugal não era racista, eu acho que isso simplesmente foi um flop. Um, na verdade, segundo as notícias, uh, chegavam apenas aos 800. Isto é uma mobilização nacional, ou seja, uh, isto seria para ser milhares de pessoas nas ruas, mas até os próprios apoiantes de, de, de André Ventura criticaram uh, esta manifestação, acusando de ser hipócrita. O que acho que já diz muito sobre André Ventura. Uh, aproveito também só para falar brevemente da questão... Um, de Portugal ter, ter, ser ou não racista, Portugal tem um problema com o racismo estrutural, sim. Uh, eu posso dar aqui alguns dados. E quando eu digo racismo estrutural, refiro-me a, a práticas institucionais, culturais, históricas, coisas uh, que se mantêm na nossa identidade nacional coletiva. A remuneração média para, por nacionalidade. Portugueses, 912,8 euros em média. Uh, angolanos 810,97, uh, cabo-verdianos 596,21. Agora, relativamente à criminalidade, uh, uma palavra, as palavras do Alípio Ribeiro, procurador uh, no Jornal Público, afirmou que é preciso menos provas para incriminar o negro. Há desconfiança inicial e, em relação ao negro que há em relação ao, ao, ao branco. Eu acho que isto diz muito, um próprio procurador afirmar isto no jornal, uh, num grande jornal como, como o público, uh, e, e dado que uma, uma pessoa em cada 73 pessoas de uh, países uh, de língua portuguesa, os PALOP, uh, são presas, em comparação com um em cada 786 portugueses, eu acho que isto diz muito. E acho que sim, uh, Portugal tem um problema com o racismo, mas... Uh, não é com manifestações a dizer que Portugal não é racista, as manifestações estas que foram uh, uh, incentivadas, tiveram sua mobilização incentivadas por uh, um neonazi mais conhecido de Portugal, Mário Machado, a uh, apelar as pessoas para irem lá manifestar, mas esconderem os símbolos nazis para manterem a, a coisa bonita, eu acho que diz muito, eu acho que diz muito quem é que está por trás disto, quem é que quer promover isto, este discurso... Uh, de ódio de André Ventura não é mais do que uma, uma, uma distração, até porque só para terminar, Ventura fez durante a manifestação um, um gesto objeto, que foi aquela saudação nazi só que pronto, lá está é o contexto, nós não conseguimos perceber bem aquilo, o que é aquilo? É aquilo não é mais do que fogo para os olhos, é para afastar a discussão do facto de que André Ventura tinha promovido milhares, tinha prometido milhares de pessoas presentes na manifestação quando foram 800 e disse que assumiria as responsabilidades mas não assumiu, ou seja, é mais uma mentira e, e basicamente quer andar aqui a criar polémicas para desviar das coisas sérias, o Chega no seu programa eleitoral para as eleições legislativas promovia a privatização do SNS substituindo por seguros de saúde seguros de saúde estes que não cobrem epidemias e pandemias 
o Chega que se diz tão uh, amigo das pessoas é, é liderado por uma pessoa que vê Trump e Bolsonaro que nos seus países uh, estão a bater recordes cada dia uh, com o número de mortes infectados pelo Covid. E só mesmo para terminar, o mesmo André Ventura que disse que é o deputado anticorrupto, que vai ser o, o, a mudança de Portugal, a figura anticorrupta, da anticorrupção, da luta contra a corrupção, e está, já estamos em julho, estamos a 3 de julho, André Ventura tinha dito em maio, em março, numa entrevista ao Observador, que iria deixar uh, o trabalho na empresa, na consultora, na consultora fiscal na, da Finpartner, uh, em junho, mas indicando que parecia ser junho deste ano, só que afinal não é deste ano, deste para o ano. Esta exclusividade que tanto defende, afinal, não, para, não passa de mentira. Isto aqui é extrema-direita no seu melhor, e acho que nós temos que ter noção de que o perigo existe, mas também o ideal é corretamente. Não são, assim tão, não, não são assim tão grandes, mas ainda existem. Portanto, temos que ter, uh, estar atentos e também saber desconstruir este discurso, que é completamente falso, é discurso de ódio, apenas serve para esconder uh, políticas de privatização e de ataque às pessoas por trás. Obrigado, Miguel. Jorge, para finalizar o nosso programa, gostava de saber a sua opinião em relação a esta temática, por favor. Pois, eu, te, eu tenho que concordar um bocadinho com aquilo que já foi dito, dizendo, no entanto, algumas coisas que me parecem um bocadinho diferentes e que são importantes do meu ponto de vista, claro. Primeiro, o André Ventura, eu chega sempre que estão... Uh, precisam sempre de palco mediático, portanto, tudo aquilo que fazem é na procura de um palco mediático para nunca sair de cena da principal cena da política portuguesa. E isso é preocupante. E eu acho que a manifestação foi insignificante, nem devia ter sido feita, como disse bem o Bustiano, foi uma, um absurdo, do ponto de vista daquilo que são as orientações da nossa Direção-Geral de Saúde, daquilo que é o desconfinamento e da forma como temos vivido nos últimos tempos, e, portanto, foi uma, também... E também critico a CSDP por ter feito a manifestação do Dubai, portanto, estamos em pé de igualdade desse ponto de vista. Mas eu acho que o Chega nos vai causar aqui mais debates no dia deste, porque a forma como o André Ventura coloca as questões, um populismo muito, muito bem conseguido, eu tenho que reconhecer que não fosse o facto de nós, nós que estamos aqui na vida política, e que tivemos, e estamos, e que temos um discurso e um raciocínio formatado politicamente, e que estamos convictos daquilo que pensamos, não nos deixamos de vencer, conseguimos desconstruir o discurso, como disse há pouco o Miguel. Mas quem não tem essa capacidade de desconstruir o discurso, facilmente se deixa, se deixa convencer por um discurso populista como é o Chega, que hoje diz que o céu está azul, mas amanhã já está cinzento e também pode estar no mesmo dia cor-de-rosa. Portanto, é um discurso muito fácil. Ainda por cima, o André Ventura tem um, discurso, um bom discurso, do ponto de vista daquilo que é a forma, não o conteúdo, mas a forma. Discursa bem, fala bem, tem muita experiência televisiva, porque, de facto, teve muito tempo, durante muitos, muitos anos foi comentador, comentador televisivo, tem então, uma vontade muito grande, é frontal, diz as coisas quando, quando acha que deve dizer, e eu não concordando de todo com o Chega, como imagino, preocupa-me o facto de ele estar a ganhar terreno, nomeadamente a ganhar terreno nas sondagens, as sondagens não são votos, é, é facto, mas as sondagens são indicadores daquilo que é a, a intenção das pessoas naquele momento. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui discutir, se é um dia destes, quando o Miguel achar por bem, podemos fazê-lo, e toda a organização da, desta, a produção deste, deste programa, é que, de facto, aquilo que o Chega tem vindo a defender colhe muito junto daquilo daquelas pessoas que estão a viver, nomeadamente, dificuldades em Portugal. Porque tudo isto é muito bom, é muito bonito, e nós estamos aqui a discutir, mas, de facto, há situações preocupantes, há pessoas a viver mal no nosso país, há pessoas a viver mal nos nossos conselhos mais pequenos. Eu vejo um discurso demasiado positivo e demasiado otimista, nomeadamente, dos autarcas, alguns autarcas, que está tudo bem nas nossas terras, está tudo bem naquilo que é a economia local, naquilo que é o turismo local, naquilo que é... mas não é verdade que isso aconteça, 
porque há muita gente no desemprego, a caminho do desemprego, há muitas empresas na insolvência, o caminho da insolvência, há muita gente a ganhar muito dinheiro, há muita gente a passar muito mal, há muita gente bem instalada, mas há muita gente muito mal instalada, e o discurso que o mundo chega, que mais importante é a manifestação, a manifestação é apenas palco mediático, é apenas estar sempre na tona, estar sempre a aparecer na televisão e na rádio e nos jornais, muito mais importante que isso é aquilo que está por trás. Para conseguirmos manter o nosso tempo nos 45 minutos, mais ou menos, uh, posso começar já por ti, uh, em relação à questão do... umas considerações finais, e gostava de ouvir o Jorge com uma consideração final. Só um minuto, por favor, muito brevemente. Uma consideração final que acho pertinente. Não, tá, acho que o, o, o debate hoje podia ter mais tempo, porque os assuntos eram interessantes, mas a questão da TAP ficou ainda muito por dizer. Fiquei, fiquei interessado em, em continuar a conversar com o Cristiano sobre a TAP e sobre outros outras atividades, outras ideologias políticas, nomeadamente aquilo que é o nosso setor empresarial e as empresas, como a TAP é FASEC, também, também teve hoje mesmo uma decisão também nesse sentido, e eu acho que esta reflexão deve ser tomada, que é qual o papel que o Estado deve ter na regulação do mercado, mas também na importância que deve ter para as pessoas, porque o Estado deve, ser, deve existir e serve para servir as pessoas. O Estado, quando digo Estado, falo do Estado central, do Estado local. Se ele não servir para servir as pessoas, passando a redundância, então não precisamos ter Estado. E eu acho que ele deve servir para servir as pessoas. Enquanto fizer esse trabalho bem feito, o custo é sempre relativo. Obrigado. Cristiano, uma consideração final. Bem, o tema que efetivamente se entrou, eu, eu não, só há uma questão que eu gostaria de discutir aqui com, com, com o Miguel, mas pronto, não há efetivamente tempo, eu respondi de forma mais direta à tua questão, mas eu não, não considero que exista racismo estrutural em Portugal, considero sim que existem situações pontuais que têm que ser tratadas como tal, porque no melhor que vai no cai a nódoa e, portanto, se há situações de, que merecem censura da parte, seja de quem for, sejam autoridades ou não, deverão ser tratadas como tal, mas não considero que os portugueses sejam um povo racista, tanto é que, que o português está presente em todo, todos os cantos do mundo e é conhecido, sujeitamente conhecido como um povo que bem recebe e que bem trata, bem trata os seus semelhantes. A questão que o Miguel levantou de salários, etc., é uma questão muito mais complexa, de, que tem a ver com a geração de oportunidades, e aí poderíamos, se calhar, debater de a matriz ideológica entre esquerda e direita, porque eu acho que, efetivamente, o valor social funciona, e é com, com medidas social-democratas que podemos potenciar este, este elevador social e não é com, com medidas de extrema-esquerda. De, de dizer só, como última nota, que, que, e respondendo aqui um bocadinho ao Jorge, que concordo plenamente com ele, e acho que efetivamente há uma reflexão que tem que ser feita, nomeadamente quanto à questão do papel do Estado eh, na, no setor económico, porque eh, no meu entendimento deverá ser sempre uma, uma, um posicionamento mais de regulador de, de legislador de obrigar o privado a querer, querer entrar, se quiser entrar em determinado setor económico, respeitar determinadas regras, é para isso que existem entidades reguladoras e é para isso que o Estado lá está para legislar é com alguma dificuldade que vejo nacionalizações como, como esta porque, porque efetivamente a fatura vai sair do bolso dos portugueses vai implicar mais impostos e vai implicar que as pessoas deixem de ter dinheiro nos seus bolsos para servir uma pequena franja da, da população. E, portanto, é com alguma dificuldade que eu vejo este tipo de funções. Obrigado. Uh, Miguel, uma consideração final. Uh, bom, eu sou uh, uma consideração final muito rapidamente. Uh, sem um estudo europeu, uh, curiosamente no dia da manifestação de André Ventura, a dizer que Portugal não era racista, em que uh, este, eu estou a ver com eco. É, uh, Jorge, por favor, ligar o seu microfone. Ok. Uh, 
é, o estudo, este estudo europeu refere que mais de 60% dos portugueses refalam alguma forma de racismo. Isto é um estudo europeu, não é um estudo português. Uh, ou seja, isto já mostra alguma coisa, um sintoma. Uh, deixo também uma frase de Grada Quilomba, artista, uh, que escreveu no público um artigo e refere. O, raci o racismo tem a ver com um processo psicológico que passa da negação à culpa, de culpa à vergonha, da vergonha a reconhecimento e de reconhecimento à reparação. Quando estou em Portugal, sinto que estamos completamente na negação. Eu deixo apenas esta frase para reflexão. Acho que é importante uh, refletirmos sobre isto, não refletirmos uh, de um ponto de vista de, de superioridade que já passou. Não, isto é um problema que ainda existe, reflete-se em muitas situações com criminalidade, salários, etc. Uh, e... E também lamento, uh, tal como os meus companheiros de painel referiram, o debate sobre a TAP ter sido, ter sido tão curto, mas eu duvido que termine por aqui e acho que uh, em breve sairão mais episódios desta, novia, desta novela, uh, digamos assim. Obrigado, Miguel. Obrigado aos três por estarem aqui connosco e, e a debater esta, estes temas que com certeza num próximo programa, muito brevemente, iremos novamente abordar, principalmente a questão da TAP. Esperemos que tenhamos melhores notícias e que consigamos chegar a um consenso uh, mais alargado, que não chegamos neste programa com opiniões bastante vincadas. Muito obrigado aos três novamente. Em casa, muito obrigado por estarem a assistir a, a este programa. Uh, apelo para que deixem o vosso like, partilhem as publicações da, da Vieira Domingo TV e até um próximo programa.